0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui em Fala de Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista, e hoje a gente tem o prazer e a honra aqui de receber Caio Braz da Urca Capital, a gente falar um pouquinho sobre o RPR11, é a segunda entrevista aqui da, da do Urca aqui com o canal, a primeira do Caio, seja muito bem-vindo Caio. E...
1: Obrigado, João. boa noite pessoal.
0: Boa noite aí, então assim, é, é, vocês estão, acabaram de sair da quarta missão, né? acho que quando a gente conversou estava... Tava foi depois da segunda missão quando eu cursei com o Leonardo. É... E aí, um dos assuntos que acho que faz sentido a gente começar a trocar ideia é justamente uma das perguntas. Né? O Fabiano aqui está perguntando assim, poderia, poderia comentar sobre os novos fundos que a gestora pretende lançar ou pode lançar? Se tem alguns outros planos, além do URCA, em relação a novas estratégias?
1: A gente está trabalhando em duas novas estratégias. Né? Uma de desenvolvimento, é, tá. As duas estão bem avançadas, na verdade. É uma de um fundo de desenvolvimento para investir em loteamento e prédio e multipropriedade. Tá? A gente fechou o plano inicial desse fundo tem uns 10 dias e agora a gente está trabalhando ao final do regulamento para daqui a pouco começar a oferta. Tá? Então, provavelmente aí daqui a um, algumas semanas esse fundo tenha, já, já comece a rodar.
0: Né? Vai ser fundo do estado vai, ou vai ser fundo fechado?
1: Não, vai ser listado.
0: Vai ser listado. Vai ser listado.
1: É, e a gente tem um veículo de investimento imobiliário nos Estados Unidos, né? é, o veículo já existe, é uma holding imobiliária, foi incorporada em Bermuda, por razões fiscais e por razões regulatórias aqui da CVM, né? E a gente está trabalhando em como levar esse, esse veículo para o um maior número de investidores possíveis. Né? A ideia era fazer alguma coisa que funcionasse para o investidor público geral. Está é, bem difícil tá? a gente conseguir fazer isso. A regulação aqui é muito travada. Então, a gente ainda não decidiu que caminho a gente vai tomar. Né? A gente já começou a captar no Private Placement. Então, a gente já tem algum dinheiro captado, o veículo já está fazendo os primeiros investimentos. É, a gente está indo para os Estados Unidos quase todo mês, aí pelo menos dois de nós, é, pelo menos uma vez por mês, está lá. E é um veículo para investir em imóveis com renda e geração de valor e em mortgage, né que seria o equivalente aos nossos recebíveis imobiliários aqui. Então, é um veículo para ser um mix de renda com geração de valor. Né? Então, um retorno projetado aí de 10% a 12% ao ano em dólar, com dividendo esperado aí de 5% a 6% ao ano em dólar. Né? Então, esses dois produtos já estão praticamente rodando e acho que a gente vai dar uma parada nos três, por enquanto. Fazer os três veículos crescerem para depois pensar em mais coisas.
0: Legal. E Fundo de Desenvolvimento casa muito com essa estratégia já do Urca, né? que a primeira coisa você entra na dívida e depois você começa a pensar em entrar até no equity e ou seja uma uma coisa que você já tem uma expertise há bastante tempo aí né
1: exatamente então um dos motivos foi esse um outro é para a gente ter pelo menos a possibilidade de gerar pipeline pro o rpr através do fundo de desenvolvimento né então a gente já começa opcionado de dar saída uh, da carteira para o RPR, se eventualmente o mercado oferecer alguma coisa melhor que o RPR oferece, a gente tem essa prerrogativa também, né? que é para não beneficiar o cotista de um fundo e detrimento do cotista do outro, mas é, por esses dois motivos, a gente é, achou que o desenvolvimento faz total sentido agora.
0: Um, um detalhe muito interessante que aconteceu, e também virou, é, o pessoal falou bastante, foi a, a redução que aconteceu no, no, seu, uh, no seu PL, né? é, no seu VP. Na verdade, provavelmente deve ter tido uma marcação a mercado, teve uma redução de 3.4. É, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal é, como é que funciona essa marcação, porque é uma marcação do administrador, não é nem de vocês. Né? É, se teve desvalorização, essas coisas que eu acho que... É, 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 é... É tranquilo de, de, de mostrar aqui para o investidor e eles geram alguma dúvida que eu, eu lembro que eu recebi bastante perguntas sobre essa questão. Nossa, o VP foi lá embaixo, o que está acontecendo com o fundo? E aí o pessoal não entende que, que as curvas abrem e, e, e o VP segue aí um caminho. Principalmente quando o ativo tem uma taxa maior, a sensibilidade do, do VP fica um pouco também maior.
1: É. É, no nosso caso, o que aconteceu foi isso e teve um erro da, da administradora também, né? Vou explicar. Vou explicar que foi a marcação, 90
0: né? quando bateu, né?
1: É, chegou até 92. É. Mas eu vou, vou começar explicando a marcação. É, basicamente, o que a administradora faz, é ela faz a curva do papel baseado no, no spread entre o CDI e a taxa, né? Então, se esse spread aumenta, é, na verdade, no nosso caso, quanto mais é, quanto mais sobe o CDI, que é a referência de baixo do spread, mais o papel vai ser marcado para baixo, né? Porque o spread ele está ficando favorável ao, ao CDI, então para que o papel chegasse naquele valor projetado lá no final da vida dele, então ele tem que sair de um valor menor agora, né? Então, quanto mais desfavorável o spread é para o nosso papel em relação ao CDI, é, mais o nosso papel vai ser marcado negativamente. Né? Então, a gente começou o fundo com o CDI lá embaixo. Né? Então, à medida que o CDI vai subindo, a tendência é que os nossos papéis sejam marcados na curva para baixo. Né? Faz diferença nenhuma para o fundo, na verdade a gente teve até uma discussão com a Vortex para ver se a gente conseguiria marcar tudo para levar até o vencimento
0: Curva, porque né? a
1: gente não porque aí não tem marcação ao mercado né é, mas a gente teria que passar por um processo bastante burocrático para fazer isso porque os nossos papéis eles não são feitos para vender no secundário né eles são feitos para carregar ou serem liquidados não tem por enquanto não tem outra opção né? Então, como cada vez, uma vez ao ano, pelo menos, se eu falo que eu vou levar o vencimento, eu posso trocar a classificação e aí falar que não vou mais levar, marcar o, o papel e vender no secundário, a gente seria tranquilo fazer isso, mas para o fundo não faz diferença nenhuma. Né? É, para o cotista até é até bom, porque dá uma possibilidade de a gente fazer oferta a valor menor. Né? Então, se o VP está mais baixo, eu tenho essa prerrogativa. Mas para efeito de rendimento, de dividendo, não faz diferença nenhuma. É, e a outra coisa que aconteceu é que a gente fez a oferta, o valor de cota de 100 e uma taxa de ingresso de 2,5. Né? É, e teve uma marcação, que, só vou explicando, quando a gente faz uma oferta de cotas, né, os recibos eles entram como passivo no fundo. Né? Então, eles fica com uma provisão negativa lá e o caixa entra positivo, então essa conta deveria zerar, né, então o que aconteceu primeiro é que por algum motivo a Vortex colocou uma provisão bem maior, né, não, a gente não sabe porquê, deve ter algum, tido algum erro lá no, no processamento do valor da oferta, aí depois eles corrigiram, tudo bem, é, só que aí eles marcaram a cota 102,50 então ficou um passivo lá de 102,50 por cota e a gente além de ter pago as despesas do fundo a gente devolveu toda a economia então tanto o pagamento de despesas do fundo quanto a economia elas eles saíram do caixa então esse 2,50 foi descontado duas vezes né? então a gente falou ó, é não desconto os 2,50 do passivo, que eu já, já saiu do meu caixa, né então tem que ficar provisionado só os 100 reais por cota. Aí eles corrigiram e a hora que a cota converteu para, que o recibo converteu para a cota, aí corrigiu tudo. Então hoje a gente tem só a variação da marcação ao mercado, tanto que a cota patrimonial do fundo hoje está a 98, Esse... 50, 50 e alguma coisa. Tipo, hoje, a... hoje, dois dias atrás, né? É engraçado, é que assim, eu,
0: eu, é, no fechamento do mês, quando eles aproveitaram, acho que de não devia estar, porque tinha marcado a 95 e 35, se não me engano. Isso,
1: fechou 95 e um tanto, e, mas aí quando a gente converteu agora no dia 7, aí já corrigiu ó, o pouco de erro que tinha, então agora está tá 98, 98,50 alguma coisa, não lembro agora, então no fechamento vai estar... Tá vai Provisionar os dividendos, né? então vai estar 98 alguma coisa, menos a provisão dos dividendos. É o que o pessoal vai ver no, no, no que a Vortex vai publicar.
0: Provavelmente no próximo mês, já. É. Vocês vão soltar relatório uh, de setembro, ou, ou vocês já vão prover, já Não. pensar só no de outubro?
1: Vamos, a gente estava fechando uh, um pouquinho antes de eu entrar aqui. Esse mês demoraram, que é uh, por causa dos crises novos, os relatórios demoraram um pouco <risos> mais para chegar, né? Da sério, você securizador, ser então demorou um pouco mais para fazer.
0: Legal. É, uma pergunta aqui que tem, e eu acho que, que, que vale muito, vocês estão na quarta emissão agora, né? Vocês acabaram de finalizar a quarta emissão e a conversão aconteceu no, no início desse mês. É, quase, se eu não me engano, todas as emissões suas foram quatro sete meias, algumas com só uma fase, né? Só a primeira fase de direito. Recentemente, aí agora, vocês fizeram a última com direito é, de, de preferência, e também sobras e montante adicional. Vocês pensam em fazer alguma 400? Assim, vocês hoje estão com 23 mil cotistas, né? Um dos motivos seria aumentar a base, mas eu acho que vocês conseguiram, é, nos últimos seis meses, aumentar bastante a base. Eu acho que na, na época que eu conversei a primeira vez que vocês estava na faixa de tri, 3 ou 5 mil pessoas. Então, vocês cresceram mais de quatro vezes em menos de um ano aí, né? Então, hoje em dia, vocês pensam em fazer uma 400? Ou vai seguir a linha da 476 com o direito, com direito de preferência e sobras?
1: Para o então, RPR, não tem 400 previsto. Tá? Então, nas discussões internas, a gente não, a gente até pensou em fazer uma para aumentar um pouco a base mesmo, como você falou, mas está uh, indo organicamente, né? Então, a gente não vê muito sentido em fazer e também a gente prefere privilegiar o cotista, né? Então, se a gente faz uma, uma oferta só para cotista, é melhor para ele. Né? É, apesar que o rateio da última oferta foi tão grande que acho que se tivesse feito 400 não teria tanta diferença. É, já para os outros veículos, a gente ainda não, não sabe. Tá? É, a gente não tomou uma decisão final. A tendência é que uma 400 funcionasse melhor para ambos, mas não tem nada descartado. Né? Então, pode ser que saia 400 em ambos, 476 em ambos. A gente ainda não sabe, mas tem para os outros pode ser que venha uma 400. Aí
0: legal, um, um assunto que a gente estava discutindo bastante é, durante esses últimos dois meses foi a questão de GPM PCA, né? O GPM deu a, a, o primeiro sinal negativo é, e vocês ainda estão com uma posição de 49% em GPM, né, e 46 em IPCA. Provavelmente isso deve ter mudado agora, né, com a entrada de mais crises, mais, mais, uh, mais informações. E como é que vocês enxergam isso? E também se o, se o IPCA de vocês tá com variação negativa, não tá com variação negativa? Como é que vocês enxergam esses indexadores, o GPM? Porque o que, que todo mundo me pergunta é, nossa, 49%, um GPM negativo. Pô, isso vai impactar no rendimento do fundo?
1: Então, esse é um assunto simples e complexo ao mesmo tempo. né? Então, ele tem várias nuances aí. Vou tentar ser o mais sucinto possível nisso. O a IGPM teve essa subida absurda aí, que impactou os empreendimentos mais do que a operação de diversas formas, a depender da região. Mas a principal foi... É, resumindo, resumindo, o que aconteceu é um custo absurdo a mais na obra sem você poder repassar o correspondente para o comprador final. Né? Então, para novas vendas, já foi um, já é um complicador de margem para o empreendedor e para ele que está carregando a dívida, a mesma coisa, que a dívida está sendo corrigida em GPM e a verdade é que nenhum empreendedor conseguiu repassar GPM para os compradores. Né? Então, a gente teve um aperto do lastro, que para a gente está sendo muito tranquilo até agora. Tem uma operação que está arrecadando um pouco menos de 100%, mas é, está bem tranquila ainda, tem muito estoque, é, o empreendedor estava segurando estoque, então a gente só falou, ó, vende aí uma parte do estoque para a operação ficar um pouco mais segura, de novo, né, no... No, no que diz respeito ao fluxo mensal, e está tudo certo. Então, esse é um lado. Né? O outro lado é, quando o IGPM começou a subir muito, e antes de eu continuar, eu gostaria de dizer que a gente sempre trabalha para que a operação fique boa para todo mundo, para que seja saudável até o final. Né? Então, pensando no comprador final, no, no tomador da dívida, que é o empreendedor, e no nosso cotista. Né? Tem que ser bom para todo mundo quando começou o GPM a bater ali nos 30%, aí que o pessoal veio chamar a gente para falar, ó, vamos trocar de GPM para PCA? Aí, o que a gente falou de volta, cara, você já tomou toda a penalização do GPM agora, provavelmente esse GPM vai arrefecer e o IPCA vai subir. E, historicamente, o spread entre os dois, ele existe. Então, se você quiser readequar a dívida, a gente vai aumentar a taxa pré. E, muito provavelmente, você agora vai pegar a perna de jato do IPCA. Você tem certeza que você quer fazer isso? Tenho certeza. Então, tá bom. A gente readecou quase todo mundo. Né? Foi, acho, que Foram dois, Cris, só que não quiseram renegociar, porque a gente nem propôs também. Então, tá tudo certo e foi exatamente o que aconteceu. Então, a gente agora está pegando a pernada de alta do IPCA com uma taxa pré maior, é, só que para o empreendedor está pior. Né? Então, o que, que seria o ideal aí? Que a gente conseguisse ter uma operação saudável, que tivesse uma taxa pré maior, é, que seja, seja adequada ao risco que a gente está correndo né, na, nos, nas operações, isso a gente está conseguindo, tá? É, E aí vai depender de como a, o IPCA principalmente vai se comportar a partir de agora para ver como esse lastro vai ser mais espremido ou não em cada operação, né? Ah, a única operação, como eu disse, que a gente tem algum tipo de engasgo aí, ela é em GPM, então a tendência dela é melhorar. E as outras têm tanta sobra que não preocupa. Né? Mas o que aconteceu foi isso.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui que acho que cada vez mais cotistas têm fazendo. Eu fiz um paper falando o seguinte... <coughs> Quanto da inflação foi paga ao cotista e quanto ficou acruada no patrimônio? Qual que é a diferença do resultado contábil e caixa em, outros, em outras palavras? O que tem acontecido é que, assim, é, alguns CRIs distribuem os juros e, e o, a, a, a inflação fica no próprio CRI e aí, quando amortiza, isso vai para a caixa. Só que o pessoal faz uma antecipação via caixa desse, desse questão. Vocês fazem isso ou já ajusta é, 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 essa... É, essa APMT já é o, o juros mais... Porque eu também já vi a estrutura de operação com esses dois formatos. né? Então, como às vezes um, depende da, da, do formato da operação, qual que é o formato que vocês fazem, se, se corre esse risco e se tem alguma, alguma parte acruada que ficou ainda no, 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 na dívida para o sedente?
1: Então, as nossas operações todas, elas são feitas para que o a correção monetária seja acruada no, no saldo devedor e a operação siga a curva de amortização prevista. Né? Porque isso é o que funciona estando sincronizado com a carteira. Tá? Porque a carteira em si ela já tem um descasamento natural do CRI. Porque o CRI anda mensalmente a carteira é de regra anda anualmente. Né? Então é praticamente impossível você ter fluxo de carteira para você pagar... É, a correção monetária integralmente todo mês. Tá? Isso tem que ser diluído na curva, porque a carteira é diluída na curva. Né? Então, é, o normal é isso. Né? A gente tem uma operação, que é o Crivan Vera que o empreendedor pediu para pagar todo mês a amortização da, da correção monetária, que para a gente é ótimo. E tem tanta carteira sobrando lá, a arrecadação é tão maior que a PMT, que é quase impossível não, não gerar caixa para pagar. Então, essa é a única operação que foi estruturada diferente. O que acontece é, a amortização é, antecipada dos, dos pagadores podem fazer com que a gente tenha a possibilidade de distribuir mais da correção monetária em determinado mês. Então, foi uma das coisas que aconteceu com a gente no, nesse ano, no decorrer do ano, e que a gente tem algumas operações que tem essa característica, né? então que muita gente paga antecipado. Então, quando gera caixa para amortizar, e você tem a correção lá, você pode distribuir, e é o que a gente faz. Né? Se gerou caixa, se amortizou de fato aquilo no CRI, a gente distribui.
0: É, não sei, o veículo de vocês, então, quando vocês fazem a estrutura do CRI, quando o cara antecipa, você já antecipa tanto a amortização quanto a, a correção monetária que está acruada ali. E é isso que vai para o caixa.
1: Exatamente. É. Então, se não, tem não é que... antecipação de fluxo, ele vai para amortizar o saldo. Se o saldo tem um componente de correção monetária naquele mês, a gente distribui. Pode acontecer de ter amortização antecipada, a correção monetária ser zero e a gente não pode distribuir. Né? aí isso fica no caixa do fundo
0: legal é, uma, uma coisa que eu é, queria perguntar para vocês é, no último relatório que saiu falava do, da operação do Imog, né que é tinha uma, recompos... que tem ainda uma recomposição para ser feita do fundo de reserva você pode é, explicar o que aconteceu com a operação como é que, como é, que é essa situação
1: então, essa foi a operação que eu citei é, agora, que ela está tá indo para o terceiro mês seguido arrecadando pouco menos de 100%. Né? É, aqui a gente acompanha a arrecadação dos CRIs, eu acompanho diariamente né, porque a minha área aqui é risco, então é, eu acompanho isso se, é, eu acompanho diariamente né, não, não tem um dia que eu, que eu deixo de ver. É, e a arrecadação, ela é volátil né das operações. Então, a gente já sabe disso desde o início, isso já está previsto, para isso que existe o fundo de reserva. né O que acontece é que, durante o mês, como a gente, é, a gente fecha o mês dia 30 e os nossos CRIs eles são pagos sempre entre o dia 18 e o dia 26, mais ou menos, é, se a arrecadação do mês posterior ao de fechamento estiver muito alta, a gente usa aquela própria arrecadação para pagar a PMT porque a gente já tem uma ideia que vai sobrar no próximo mês, então não precisa chamar o fundo de reserva. Né? No caso desse CRI, como teve tiveram dois meses seguidos de arrecadação abaixo dos 100%, a gente teve que chamar o fundo e aí nesse, a gente é simultâneo, o cara ter que recompor o fundo. Né? É, então é isso que aconteceu nesse CRI. E é, vai acontecer provavelmente esse mês, apesar que durante esse mês de outubro, a arrecadação já aumentou bem. Então, já está bem melhor que setembro. Então, pode ser que nesse mês nem precise chamar. Mas a arrecadação de setembro ficou em 98,5, mais ou menos, da PMT. Mas como outubro está arrecadando 15% a mais que mês passado, então dá para usar o fluxo que sobra e aí talvez não precise nem chamar o loteador para recompor o fundo.
0: É, isso é uma coisa que é, é, que é legal comentar, porque, assim, a PMT deu, por exemplo, deu 112%, 100% da parcela que ele tem que pagar. Então, a primeira coisa que, que o fundo faz antes de devolver o excedente, né porque esses 15%, eles são excedentes de operação, mas eles voltam para o bolso do cara. Fica, vai lá no patrocinador e parar, depois separa. A primeira coisa que faz é recompor tanto o fundo de obra, né mas provavelmente isso nunca teve que nem né, tocar, e o fundo reserva. É, explica um pouquinho essa essas questões da, da operação mesmo e de como vocês gostam de construir uma operação para ela ficar um pouco mais robusta?
1: É, via de regra, o fundo de obra ele já está lá paradinho. né Então, a cada tranche de liquidação, ou se foi uma tranche única, o fundo de obra já está lá integral e, às vezes, acontece de ter aumento de custo, por exemplo, vão acontecer algumas operações e aí você tem que fazer algum ajuste ali. É, e o fundo de reserva, é, é exatamente o que você disse: tudo que sobra é, depois que a gente já pagou a PMT, volta para o empreendedor. Porém, se o fundo de reserva está abaixo do nível que a gente determinou nos documentos da operação, primeiro a gente recompõe o fundo e aí depois volta dinheiro para ele. Então a dinâmica é exatamente essa.
0: Não, legal. É... Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre... Você comentou no, no relatório também que vocês, às vezes, aumentam uma posição, por exemplo, no, gusti, no Cri Gosteira, Atmosfera e Mantiqueira. É, e aí, isso é porque vocês, já, vocês fizeram toda a operação trancheada ou porque a operação precisou de, mais, de maior ajuste aqui?
1: Não, a gente gosta bastante de fazer operações prevendo a venda do estoque, né? a gente cometeu esse erro nas nos primeiros CRIs, que a gente não previu isso, né? então, o Lotilar, por exemplo, tinha um potencial enorme, a gente fez um CRI de 12 milhões e meio, e depois queria dobrar né, a exposição, e a gente, não sei se todo mundo sabe, mas não, não dá para aumentar a CRI, né? uma vez que está emitido, pra, se você quiser aumentar a exposição, você tem que fazer outro, né? para pagar o anterior, é, então, a gente já faz uma emissão maior. Né? Por exemplo, a gente é, vai aparecer no relatório uma operação que a gente fez agora de multipropriedade. Tem um VGV de, se não me é, engano, 180 milhões. É, mas a primeira tranche do CRI foi de 6 milhões. Né? E a necessidade de obra é de 30. Então, eu poderia fazer um CRI de 30. Mas eu falei, não, vamos fazer um... Se o cara vender 100 milhões de reais, eu quero aportar pelo menos 50 aí nessa operação lá na frente. Né? Então, eu vou fazer uma emissão de 50. fiz uma, uma emissão já de 50. Se o cara explodir de vender e a operação tiver o colateral suficiente, eu aporto mais. Já conheço a operação, já acompanho o dia a dia dela. É muito mais fácil, né? Você E muito mais lógico também você aportar em uma operação que você já conhece mais, né? Então a gente já ganhou toda a experiência da operação, e aí se eu quiser aportar mais, é, é, é muito, faz muito mais sentido do que eu pegar dinheiro e aportar numa outra operação nova, correndo em tese mais risco de novo.
0: Nesse caso, a operação, cri, esse Kriguchie, a atmosfera mantiqueira, foi justamente isso: foi ajuste, você tomando mais, colocando mais, porque a, a, as vendas excederam, e aí você conseguiu dar mais dinheiro e comprar mais recebível.
1: Exato, o Guestier, por exemplo, a gente já fez um pouquinho maior no início, mas assim o cara vendeu quase 100 milhões de reais né, já, e a operação que a gente tem vigente hoje é de 20 alguma coisa, deve estar batendo nos 30, então agora a gente vai aumentar e a gente vai ter que pré-pagar o CRI anterior, né? É, mas é uma operação que a gente poderia ter emitido de 60 já no início, né? de 50, 60, e não precisaria refazer. Então, é um dos casos que a gente acabou subestimando o potencial de venda, e agora, para aportar mais, tem que refazer. A atmosfera é a mesma coisa, só que nesse caso a gente já previu. né? A gente já sabia que tinha alguns empreendimentos que estavam sendo desenvolvidos que no futuro a gente poderia se interessar, e isso aconteceu agora. Então, o empreendedor colocou empreendimentos a mais, é, o CRI já estava emitido no tamanho certo e agora é só aportar mais.
0: Legal. É, no último informe de, 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 de renda, estava falando que vocês ainda estão com mais ou menos 25% de caixa. O último relatório estava 70%, eu acho que esse relatório foi para 75%. É, vocês conseguiram e vocês fizeram a conversão agora. né? A conversão foi muito interessante porque muita gente do, do, do mercado gostou dessa questão é, de vocês... Deixarem, enquanto não tiver uma alocação mais predominante, fazer isso. Mas a, a, qual que é a meta de caixa para fazer essa conversão? É, ficou em 75 mesmo ou o dado aqui está tá, tá errado?
1: Não, era isso mesmo, na verdade 70, né? 70, 75 ali de alocação do recurso captório na oferta. A gente acabou se adiantando um pouco, né? porque a gente tinha a perspectiva de, de liquidar dois CRIs na primeira semana desse mês, né? o que já faria a gente receber PMTs esse mês, o que impactaria positivamente os dividendos do mês que vem. Né? É, a gente acabou atrasando um pouco a liquidação, né? a gente deve estar liquidando esses CRIs agora na, na última semana, então o dividendo desse mês vai ser um pouco abaixo do que a gente esperava. Né? por conta disso, mas a ideia era essa, né? o que a gente fez foi, já que a oferta foi para cotista, né? e não faria muita diferença para o cotista que tomou na oferta, se ele ficasse carregando um recibo ou não para efeito de dividendo, porque ele tem cota, ele tem recibo, na média, quem está carregando tudo vai ser a mesma coisa do que converter e receber o dividendo na cota. E aí, ele ainda tem a vantagem de poder vender, né? Sabe que o Ágil tá, tá bom, né? No secundário, então, o cara comprou a 100, quer vender a 120, aí a gente deu essa possibilidade para o cotista. É... Então, foi por esse motivo que a gente adiantou um pouco até antes de esperar finalizar as alocações, aí que a gente deveria, se fosse seguir exatamente o que a gente tinha planejado, a gente deveria ter quitado pelo menos mais uma, liquidado pelo menos mais um CRI. Mas ficou bom, não, não ficou ruim, não. O dividendo é, não vai ser ruim, e a gente conseguiu deixar o cotista livre aí para ele negociar as cotas se é, ele quisesse.
0: Legal. É, uma outra coisa que eu vi também, que. É, acho que é a primeira vez que eu vejo vocês tomando um FI. Né? É, no, pelo menos no informe do, do mês passado, vocês estão com uma posição ali de, de 10 milhões em um FI. F só que assim. Pelo informe, a gente não consegue saber muita coisa. É um FI no segmento de desenvolvimento, papel? É um FI da própria casa? Ou é um FI de qual segmento? E se puder falar o FI também, não sei se...
1: Eu posso e vai sair no relatório, né? Tá, vai estar tá lá. É um FI de uma gestora nova, chamada cvpa né? Pessoal antigo de mercado já, que foi sócio da, da certificadora de créditos imobiliários, né? Uh, que é uma das maiores certificadoras de recebíveis aí do, do, do Brasil. Uh, e a gente ia co-investir com eles em um dos CRIs, né? Que a gente colocou na carteira, que é o CRI Hotbit. Uh, e o pipeline deles é interessante, é bem parecido assim com o nosso perfil. É um pipeline que a gente não ia conseguir acessar e é um fundo novo, né? É, então a gente optou por dar um pequeno seed para eles aí de 10 milhões de reais, buscando primeiro, talvez uma se a gente precisar carregar é ótimo, porque está bem alinhado com o nosso pai, é, com o tipo de investimento que a gente faz, e é um fundo que tem um potencial de, de valorização aí no mercado secundário mas só deixar claro, que vai estar claro no relatório, que não faz parte da nossa estratégia aumentar a posição em FI, virar um fundo híbrido, nada disso, tá? Foi um negócio bem pontual para dar um seed para um fundo que a, gente, que a gente acredita que tem potencial, e por ser um pessoal que a gente já conhece bastante, que já trouxe operação para a gente no passado, então é um negócio que faz sentido pontualmente, tá?
0: É que assim, hoje em dia eu acho que o mercado não vê tanto problema, né? Se eu não me engano, é, o Iridium também deu um seed importante para vocês ali. É, ele carrega uma posição importante. Teve vários fundos também que carregam. É, hoje em dia isso é muito comum, até o pessoal acho que gosta, né? De, de ver um, um, uns 10% assim numa posição, ainda mais que vai gerar renda, né? É, se eu não me engano, é um VF de papel mesmo, a mesma estrutura que o, que o Urca tem, que é, você falou do mesmo pipe, né? Então é um, é um FI de papel mesmo.
1: É. e foi uma porção do patrimônio que normalmente a gente deixa em caixa né? então a gente sempre deixa entre 5% e 10% em caixa para fomentar a operação de true sale, né? que é uma parceria de home que a gente tem é, e também para eventuais é, aumentos de posição nos CRIs que a gente já tem então ao invés de ficar no caixa vai para um outro fundo que é, vai gerar renda vai ter apreciação e é um investimento que faz sentido.
0: Eu, eu posso estar enganado aqui, mas eu não sei se o, se o regulamento de vocês permite, permite Fedix. Vocês têm interesse em botar alguns Fedix de. Porque eu vejo que vocês tem. Vocês gostam. Vocês tomaram uma posição em residencial. É, é uma coisa que teria sentido na carteira de vocês? E, e se vocês pode, podem. E, e A gente pode. A gente pode comprar qualquer título de
1: crédito, qualquer tipo de, de investimento, até compra de SPE no regulamento do fundo, a gente poderia. Qualquer coisa que represente um direito real sobre um imóvel, que seja um ativo financeiro ou imobiliário, a gente pode comprar. Né? É, por enquanto, a gente não tem ideia tá, de colocar em FDIC. A gente até pensou em fazer essa operação que a gente está fazendo ó, de home equity, né? A gente olha caso a caso hoje aqui em fazer um, fazer um aporte num FDIC, que seria um investimento mais passivo, né? É, buscando uma rentabilidade talvez até um pouco maior, mas a gente preferiu manter o controle por enquanto. A operação ainda não tem um tamanho suficiente que a gente possa ficar tranquilo de terceirizar de tomar a tomada de decisão, né? A gente ainda prefere olhar cada recebível que entra, até tomar um corpo, ter um track record, e aí, de repente a gente comprar uma cota de um FDIC e deixar
0: o negócio correr.
1: Mas, por enquanto, a gente está mantendo indicado.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui também, que é assim, é... poderia explicar a estratégia do gestor em relação à subordinação? Tem limite, preferência, compra sênior e subordinada? Pelo que eu entendo e aí você até me corrige aqui, a estratégia de vocês é tomar a operação, né? E aí vocês provavelmente tomam um pouco de cada, algumas séries únicas e outras você tem um pouco dos dois.
1: Sim, é... o que a gente fez agora especificamente, é a gente fez um co-investimento no, no Hotbit, né? Que era um cri grande para a gente tomar sozinho. A gente até teria condições, mas ia ficar dentro da, da concentração máxima, mas a taxa ia ficar fora do alvo e ia ficar uma concentração de risco grande. Né? É, então, a gente estruturou a operação de uma forma que a gente pegasse as séries mais subordinadas, né? então tem a subordinada e tem mezanino mezanina, é, com mesmo a razão de garantia que a gente faz os nossos crises séries então, para a gente, ficou um risco-retorno exatamente igual ao que a gente está acostumado a correr. Né? Então, esse é um exemplo de uma operação que a gente não tomou senior, não fez série única é... e fez sentido para a gente ser subordinado a outros investidores, porque a gente conseguiu manter a nossa relação de risco-retorno. E tem outras duas operações que aí a gente estruturou sozinho, é... tomou sozinho que a gente fez duas séries, porque são operações que, apesar de já terem as razões de garantia suficientes, é, são operações que a gente entende que, para elas se manterem saudáveis no longo prazo, elas precisam vender mais. Né? Então, enquanto elas não vendem mais num nível que a gente falha agora, ela está... Num vamos dizer, com overcolateral, que a gente pode julgar que ela está saudável até o fim, né? se não vender mais, a gente está tranquilo. Até chegar nesse ponto, a gente quer ter uma remuneração maior. Então, aí eu faço duas séries e aí eu vou manejando a né, minha taxa média. Posso comprar um pouco mais de subordinada, posso comprar um pouco mais de sênior, de acordo com o risco que eu vou percebendo ao longo da operação. Então, é uma forma que a gente encontrou de manejar... Meu retorno ajustado ao risco conforme a operação se desenrola.
0: Legal, isso é bem interessante. É, assim, o fundo surgiu com, com grandes operações ali de loteamento, né? E agora vocês já estão indo, vocês têm uma operação residencial, você citou esse home equity e também agora a Você tem alguma preferência de setor que você acha que você tem mais conforto? É, e também o que, que você acha, são basicamente duas perguntas, o que, que você acha em relação, como é que o mercado se comportou em relação a isso, né? durante a crise? Qual que você acha que comportou melhor é, em termos de risco e tudo mais? E que ainda está se comportando, né, porque é uma carteira ainda é viva.
1: Então, a gente estava no nosso radar inicialmente, prédio, loteamento é, e o home já estava no radar desde o início, né? É, só que a gente não conseguiu engatar uma operação ali que já fizesse sentido logo no começo do fundo para a gente fazer truceio, né? Então, até no material da primeira oferta já tem lá, né? O percentual do patrimônio destinado para essa finalidade. Não truceio só de home factory, mas a gente também pretendia comprar carteiras de loteamento, de prédios, por exemplo, de, de coisas que já tem escritura, alienação fiduciária e tudo mais, né? Acabou que a gente não engatou nenhuma operação desse tipo ainda é, no nível que a gente esperava, mas já era uma coisa que a gente queria ter feito desde o início. Multipropriedade, a gente analisava bastante já antes do fundo, porque a gente era originador e estruturador de operação antes. É, e para a gente é um negócio que funciona se tiver muita maturidade ou muita margem. Né? Um dos dois. Então, você tem que ter uma relação custo de obra VGV muito grande, tem que ter um plano muito bem feito de vendas, é, porque os custos de venda e de extrato são muito altos dentro do multipropriedade. De então, se você não tiver um dos dois, ou uma margem que aguenta desaforo, ou uma autoridade grande do empreendimento, é, você vai passar aperto. É isso que a gente, que a gente sempre achou e continua achando. Né? Então, só que a gente. O mercado está aí, né? Grande, para a gente estudar também o que as outras casas estão fazendo. A gente é, analisa as operações, vê o que, que funciona, o que, que não funciona, e agora a gente chegou num modelo que a gente acha que funciona para nós. Né? Então a gente está começando a entrar na multipropriedade. A gente fez uma alocação grande em um CRI, mas é um CRI que já rodou. Né, um CRI que já, o empreendimento já é maduro ou já era um CRI em outra casa maduro então a gente está botando o pé agora e para o fundo de equity a gente deve fincar mais ainda o pé nesse mercado mas só empreendimentos que tenham essas características né? a gente não vai tomar risco de nada apertado nesse segmento já loteamento é uma coisa que a gente tem mais segurança né? principalmente loteamento popular né? É claro que, como eu disse, a minha função aqui é basicamente analisar risco e ver se o retorno está tá coerente com esse risco. Né? E o risco macroeconômico do país ele aumentou drasticamente esse ano e provavelmente ano que vem vai piorar, é né? isso que a gente está vendo. então A gente está atento a isso porque se o poder de compra da população diminuir muito, já diminuiu absurdamente, diminuiu ainda mais. Se o emprego começar a cair mais, né? mais desemprego, pode ser que até os populares passem algum tipo de aperto, até loteamento popular. Então, é uma coisa que a gente monitora constantemente para ver o que, que é mais interessante. Né? E a gente está de olho nisso para o ano que vem, para ver se as margens vão continuar atrativas, se as razões de garantia... Vão continuar sendo saudáveis para a gente ver o que é mais interessante. Né? Então, não tem nada escrito na pedra do que é mais interessante. O loteamento popular costuma ser um, uma coisa mais defensiva, mas no momento atual do país, eu diria que não tem nada defensivo. Né? Tem que analisar caso a caso e ficar muito atento ao risco, acompanhar muito bem as operações, porque... É, não, 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 as coisas tendem a ficar um pouco mais turbulentas né, a partir do, principalmente do, da virada do ano e começo da campanha eleitoral
0: é, o que muita gente confunde às vezes na hora de avaliar um ativo e talvez seja interessante você comentar é o seguinte, é, as pessoas sempre julgam a ah, Selic, taxa de juros futuro, mas esquece que por exemplo, o empreendedor quando ele vai tomar o crédito, o que ele está olhando não é para isso ele está olhando pro cara, o cidadão ali, se ele consegue pagar ou não né? E aí, basicamente, foi isso que você citou. Né? Porque, olha, se o poder de compra cair bastante, o cara pode até tentar comprar, mas ele vai destratar, ele vai conseguir entregar, vai entregar logo. E aí, o empreendedor fica com medo de fazer mais, mais uh, empreendimentos e aí você gera um ciclo muito pior. Assim. As taxas sobem demais, é o risco da gente que está emprestando dinheiro. Como é que você enxerga isso? Você acha que, por exemplo, as taxas podem aumentar bastante? É, porque, assim, eu imagino que as taxas são, é, o risco, é claro que as taxas são condizentes com o risco, mas devido ao risco ser subido, você vai ter que cobrar uma taxa que começa a inviabilizar para o pro, 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 pro empreendedor, para o sedente, e aí começa a, a por exemplo, um, o fundo não crescer tanto. Né? Vamos pensar nessa situação. É, é, esse, esse cenário, mais ou menos, que você, que você percebe,
1: ah, é exatamente isso. Exatamente isso mesmo. É, a gente tem um risco percebido do setor e do tipo de operação. Né? E a gente ainda tem o um risco percebido caso a caso. Né? É, a gente não caiu nesse erro. Na minha opinião, na nossa opinião aqui como gestor é um erro de ah, seria que tá dois então vou emprestar dinheiro a 5. Não. É, muitos empreendedores voltaram para a gente com esse discurso e a gente sempre voltou com a mesma resposta. Não é a gente que está errado, é a Selic que está errado né? E a nossa tese estava correta. Né? O Brasil não é um país de risco 2%, 3%. É um risco duplo dígito. Né? Então, a gente pelo menos se manteve fiel às nossas análises, não caiu na concorrência de mercado de abaixar a taxa de operação, isso já resultou na gente crescer menos do que a gente poderia. A gente poderia tranquilamente estar com um bi aí, tanto por demanda de mercado, de pelo nosso papel, quanto por empre empreendedor que a gente poderia ter convencido a fazer operação com a gente com taxa menor. O que a gente recusou de operação por taxa foi uma enormidade aqui, tá? porque o risco simplesmente não vale. Tá? É. Não vou dizer que eu, eu não acho que o governo federal é risco zero, né? Como, você, como a teoria econômica diz, né? Mas não tem muito sentido econômico para um, um investidor normal de varejo comprar um fundo que vai pagar IPCA mais sete se o tesouro pagar a mesma coisa. Né? É, então a gente está chegando exatamente nessa fase, a gente imagina. Né? A gente deveria cobrar mais se a gente for ver pela teoria da, do prêmio sobre a taxa livre de risco, o empreendedor não vai aguentar pagar mais, porque a margem dele é, foi diminuída pela incapacidade do comprador de pagar mais na unidade. É, então, vamos ver onde que a gente vai conseguir se equilibrar aí nesse meio do caminho. Né? Por isso que o multipropriedade, nesse contexto, ele acaba até sendo uma coisa boa, porque as margens costumam ser margens que dão para você cobrar o que você precisa cobrar. Tá? Já nos no, prédios, o é, prédio está praticamente impossível de fechar essa conta. Tá? Não sei como é que os incorporadores de médio porte, que não tem acesso a dinheiro barato, vão se financiar com as margens que eles estão tendo hoje. Tá? Loteamento ainda está... Tá, com um certo, uma certa margem, mas já está quase chegando no ponto que vai começar a complicar essa conta. Então vamos ver onde é que isso vai se estabilizar, né? A gente não, não tem nenhuma resposta ainda.
0: É engraçado, né? Porque se, só uma comparação, né? 2020 foi um ano de pandemia, mas eu acho que aí você deve ter percebido melhor que eu. É, 2020 teve uma demanda muito grande né, de loteamento praticamente. Vocês devem ter sido muito a operação. E o que aconteceu agora é que a gente praticamente saiu da pandemia, mas aí o reflexo realmente econômico, principalmente pelo, por a Selic ter ficado tanto tempo em, em baixa, e a, a, além disso o Brasil está sofrendo umas outras crises que impactam na inflação, é, isso agora está complicando essa, essa volta aí. É, esse cenário mesmo, tipo, 2020, tinha muito mais gente que pedia crédito e agora e, e a, e a população comprava mais? Ou se não, Diogo, em termos de, 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 de antecipação, agora está mais adequado? Como é que vocês enxergam esse, esse período? Né? 2020, foi tão bom quanto pareceu? Porque tinha uma renda extra para esse loteamento popular?
1: Não, o movimento ele foi bem claro. Assim, né? No começo da pandemia, incerteza total. Tá? então a gente viu uma queda relevante nas arrecadações dos CRIs 25%, 30% tá? entre março e abril ali. isso perdurou por uns 3, 4 meses até todo mundo ter uma ideia do que ia acontecer tá? é, quando o pessoal começou a se animar mais, que viu que tinha esperança ali, né, que o mundo ia acabar e tudo mais começou a melhorar então, a arrecadação do que já existia começou a melhorar, é, pessoal preso em casa começou a demandar mais é, terrenos e imóveis do tipo que a gente tem nas operações, né? Então, começou a... A crua de venda da maioria dos loteamentos começou a aumentar. E no Nordeste, por exemplo, a gente tem bastante operação, é, a gente teve uma situação mista, né? a gente viu as vendas aumentarem e a gente viu um problema de mão de obra, porque tinha pouca gente para trabalhar por causa do assílio do governo é, então a gente teve situações de empreendimento que ficou parado porque estava difícil achar mão de obra né? ficou parado ali 30, 40 dias da obra é, e, um, e nesse meio tempo aumentando o preço né, de material de construção então, agora a gente está no ponto que é, a gente está vendo o final dos auxílios, né? O governo está acenando aí com, com aumento de, de auxílio, extensão. Só que esse desarranjo fiscal está trazendo inflação por conta da, da apreciação do dólar, principalmente, né? Então, mesmo com auxílio, pode ser que a demanda por novos imóveis caia e a margem do, do empreendedor, como a gente já discutiu. Ela já está diminuta. Né? Então, agora a gente já está vendo um momento mais de retração do que de expansão. Né? A gente viu retração na incerteza, expansão na esperança, e agora a retração de novo. É, que é, a realidade está chegando. Né? A esperança virou realidade e a realidade não está tão bonita assim. Né? Então, a gente tá, ainda tem demanda, né? É, mas a gente já não está vendo a mesma demanda que estava que aí sei, seis meses atrás. É, não está mais fácil, tão fácil vender igual estava.
0: Legal. Um dos, dos cenários que, a gente, que o investidor acaba olhando bastante é, por exemplo, inadimplência. Né? E vocês deixam inadimplência da carteira. A inadimplência média de agosto estava em 3.1, sendo que o uh, um, um aloteamento aqui em Silvânia o BileC estava é, 13.4. Né? Eu queria que você comentasse esse parâmetro de inadimplência, porque assim, uma das coisas que eu sempre converso com o pessoal, eu falo assim, olha, nossa, a inadimplência está 13. Eu falei, cara, é, a inadimplência não é, um, não é um fator absoluto. O que você tem que ver é a variação ao longo do, do período. Né? Assim, é como se você desenhasse uma, uma curva ali. Você tem que entender como é que ela está se comportando. Como, como é que você, como quando faz análise de risco, analisa essa inadimplência e, e, e começa a falar, não, essa, isso aqui me preocupa e não, não me preocupa. Eu, normalmente, eu falo que as diferenças, né o acréscimo rápido, é, normalmente isso gera muito mais preocupação do que a inadimplência, de fato, numericamente está alta. A variação dela assusta mais do que, assim, como, mas como você avalia?
1: Então, a gente... Para o investidor é um pouco mais complicado, eu entendo, que ele vai olhar o um número e ele vai achar que a, a de 5, 10, 15 ou 20 é boa ou ruim. E ele não tem condição de avaliar isso se ele não acompanha a operação desde o início. Né? Na Bilec, por exemplo, é um CRI que essa na de ela era maior quando a gente começou o CRI. Né? Então a gente já sabia dela e a gente já sabia, claro que projetando o máximo que ela poderia chegar, o quanto ela varia no mês a mês, e a gente preparou a operação para isso. Né? Então, apesar dela ser o maior percentual entre todas, hoje ela não é a maior preocupação em termos de, de arrecadação. Né? Porque a operação melhorou ao que ela era no início. Né? Como você disse, é, é mais preocupante quando ela piora. Né? Um número absoluto quer dizer muito pouco. Então, se ela era 0 e virou 10, é muito pior do que se ela era 20 e virou 18. Né? Então, para o investidor que quiser realmente avaliar isso, ele deveria analisar os relatórios lá desde o início e vendo a variação de de cada papel, o que é meio complicado. Né? Pro, tem que ter bastante dedicação para fazer isso. Então... O número absoluto está aí porque a gente precisa dar uma satisfação né, para o investidor e tem que dar material para quem quiser analisar, poder analisar a fundo. Mas se o cara olhar só um relatório e tirar alguma conclusão, é, é. provável que essa conclusão esteja errada.
0: É. Eu, eu falo isso porque eu sou um dos caras que pega isso, coloca uma planilha e vai acompanhando a variação da Adiplense. Quando a variação cresce, é o que me preocupa. É, eu acho que eu, eu conheci o Leonardo, eu, eu trabalhei na. na na Convest, que inclusive eu sou o diretor financeiro é lá na época, é, até quando vocês começaram lá, eu estava tava lá é, e assim uma das coisas que eu sinto mais falta é justamente fazer, ver os relatórios de, de servicer ali é, uma das coisas tem como colocar, por exemplo, fazer uma colocar uma planilha de fundamentos dessa, dessa parte dos, dos, junto com a imprensa, porque aí ficaria mais fácil e fazer por operação a variação, alguma coisa nesse sentido, é, até para ajudar a, as pessoas a, a olharem, né? Porque, porque o, que, o que às vezes as pessoas preocupam é nossa, bate o olho, vê 13%, é isso que vai olhar. E às vezes uma operação, igual você falou, estava zero, foi para 7, é muito mais preocupante como a que 13 foi para 14 ali, porque já era uma inalidifícia intrínseca da própria operação. E às vezes, ou seja, assim, igual você falou a sua... Normalmente quando você vê isso Você já, você já coloca uma sobregarantia Você coloca outros aspectos Para deixar a operação mais tranquila né Você acha que isso é tranquilo é, de acho fazer? Que, acho
1: que é uma opção é Colocar aí na imprensa inicial né? é. A variação na, Mês a mês não, 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 não sei, Acho que não é viável Mas a inicial já dá um norte né? É uma boa, uma boa opção
0: ah, Deixar deixa uma planilhinha Aquela planilha de fundamentos que a galera às vezes coloca, até porque, por exemplo, muita gente gosta de, de pegar as taxas médias e fazer algumas coisas. E aí, eu sei que vocês pegam a planilha geram um PDF, só que tem muita gente que faz o contrário, né? Se disponibilizar esses, esse Excel sempre ajuda aí para quem, quem curte fazer uma análise mais detalhada. Até fica mais fácil de comparar as, fazer essas comparações também.
1: Pode ser pensar nisso, uma boa, sim.
0: Caio, é, queria agradecer aqui, eu acho que você respondeu pô, todas as minhas perguntas aqui, foi, foi, uma, foi uma aula aqui muito legal. Vou deixar você falar as últimas palavras aqui e realmente agradecer aí. E, e falar assim, teve, teve bastante elogios aqui. A Leonardo, aqui ó. Leonardo, eu gostaria de agradecer o. Leonardo Nascimento falando, né? Gostaria de agradecer o Caio pelo ótimo trabalho, proporcionando um excelente rendimento. Estou no fundo desde o início, é uma das maiores, maiores posições. Então tem muita gente que comprou o fundo. Eu também eu conversei com, com o Leonardo bem no começo também, estou no fundo há um, há um certo tempo. Uh, o dividend yield do último ano, via, para quem entrou lá no começo, é 25% e poucos por cento ao ano, né? Que é uma parte disso é a influência, claro, do GPM ainda até alto, uh, mas é um fundo que realmente tem chamado muita atenção de muita gente. É, pelo rendimento e também pela... E aí, quando vai conversar com vocês, vê a competência do time também. Então, parabéns é. aí. Eu vou deixar você falar as últimas palavras aí para gente encerrar aqui.
1: Não, obrigado. É... É, bom, agradecer a confiança do, do pessoal, né? A gente é... ficou bem satisfeito com a resposta que a gente teve, principalmente na última oferta, né? A gente tem a demanda de quase 2 bi, uma oferta de 200, né? É, e aí a gente, a gente pode falar que isso é uma prova da nossa fidelidade ao, ao nosso propósito mesmo, ao nosso conceito de investimento. Né? É, a gente não, não se deixou levar por... A gente tem aparecido constantemente nos rankings de melhores fundos e tudo mais, isso se traduziu na oferta e a gente sabia que se a gente quisesse captar mais dinheiro que é um negócio que, quando você tem essa possibilidade, para o gestor é, é dinheiro automático, né? isso é a verdade. Você dobra o patrimônio do fundo, você dobra seu seu salário mensal instantaneamente. Né? É, então, a gente não caiu nesse, dizer, nessa tentação, a gente se manteve fiel, é, a gente vai se manter assim para entregar o melhor rendimento possível dentro do que a gente acredita que seja o risco adequado para o fundo e o que, é que a gente
0: imagina que o investidor espera, né?
1: Ele comprou um tipo de risco, um tipo de retorno e é isso que a gente vai buscar. Então, essa a mensagem que eu deixo. aí.
0: Não legal. E assim só o um entendimento também que o pessoal, é, o fundo de vocês pagou 25%, é um ótimo se analisar o resultado, o desempenho de vocês. Mas tem que lembrar que é um fundo de inflação mais 12%, 11,94%. E a inflação, uma hora, cede um pouco, vai para, um, vai para uns parâmetros mais normais e, e, a, e, a, e a tendência é que, que o fundo acompanhe essa taxa também. Vocês né? imaginam, é, por exemplo, qual que é a estimativa de inflação? Se pensar ah, no 4%, quatro, no 4,5%, quatro vai para meta realmente nos próximos seis meses. Como é que vocês enxergam em relação a isso? Que aí isso acaba... Eu sei que tem um mês mais dois de diferença aí, mas impacta um pouco no rendimento. O cotista também tem que ter essa visão na cabeça de o, o, o rendimento hoje está a R$2, você pode pensar 10 de taxa mais 10 dá esses 20% e que é bem possível que você consiga alguma coisa, mas é uma tendência que arrefece um pouco a inflação, se, se, se Deus quiser. <risos>
1: É, aqui a gente discute bastante isso e cada um tem uma opinião diferente, né? É, mas o que eu sempre falo para os cotistas aí, na, quando a gente tem a oportunidade de fazer lives, etc., é pensar no dia a dia, né? É, do modo que eu enxergo, eu preferia que o fundo rendesse menos, ser bem sincero. Porque o que importa é o spread sobre a inflação, não o retorno absoluto, né? É, para uma pessoa ter ganho dinheiro com o IGPM, dito que foi, a inflação dito que está, com o rendimento do fundo, ele tem que ter muito mais, muito mais dinheiro guardado do que ele gasta no dia a dia. Né? Porque para abastecer o carro, para quem anda normal, ficou R$ reais mais caro por mês. Né? O rendimento dele no fundo compensou isso? Aí é a conta que cada um tem que fazer. E a economia é mais saudável com a inflação baixa. Né? Então, o que importa, de fato, no final das contas, é o spread inflação para a grande maioria das pessoas, não o retorno absoluto. Né? É, para onde a inflação vai, a gente pode estimar, mas a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar a estimativa. Né? Então, cravar é praticamente impossível. Aí. Eu, pessoalmente, não sou muito otimista tá? quanto ao cenário inflacionário, a nossa posição institucional acho que ela é meio, vamos dizer, meio regular nesse sentido. Nem tão pessimista, nem tão otimista. Eu espero ano que vem com dois dígitos de novo. Hein?
0: Legal. É, obrigado aí pela, pela live, obrigado aí pela paciência e pra, pela essa conversa aí. Quero agradecer a todo mundo que participou. Os contatos aqui do Urca eu deixei aqui embaixo. Uh, qualquer dúvida também, pode entrar em contato com o R lá, o pessoal é muito solícito. Quero agradecer ao Caio. Pessoal, esquece de se inscrever aqui no canal e dar um like nesse vídeo. Até a próxima aí. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!